0: Bienvenidos a este nuevo concepto, los podcasts nos han abierto tantas puertas y este podcast particularmente Felipe Flores quien te habla, tengo alguien ahí al lado también esperando también escuchar sus sabias reflexiones, habla sobre la miel, lo que nos encanta que es el fútbol de Europa, aquí realmente somos muy desgraciados elitistas, lo que quieran decirnos, no importa, eh, se acepta toda la crítica y sugerencia mentadas de madre y saludos, pero la miel es el fútbol de Europa, el fútbol que se consume de verdad es el de Europa, y es por eso que hoy invito a mi amigo, hermano, compadre, cuate, hermano de pedas, hermano de todo, Agustín Jiménez, bienvenido a la miel, bienvenido a nuestro primer podcast, hermano, fútbol de Europa, para todo mundo y para todos.
1: ¿Cómo estás, Felipe? Qué gusto saludarte a todo el auditorio que poco a poco irá creciendo en este nuevo proyecto. Pues sí, fíjate que yo quiero mucho a mi Liga MX, quiero mucho a mi Liga de Expansión. Eh, ¡Ay! A la MLS, ¿no?
0: Ya se van a unir, ¿eh? No, esa, esa, esa no la quiero nada. Pero es una
1: realidad que el fútbol de primer nivel, el fútbol trascendente, el fútbol interesante en las buenas y en las malas, está en el viejo continente. Allá es donde se van las estrellas Allá es donde, bueno, finalmente Todo el mundo tiene como objetivo jugar A veces ciertos jugadores pecan De irse a cualquier equipo Pero bueno, ese ya es un tema distinto Pero sí hablar de, de la Champions Hablar de la Europa League Ahorita que entran en una etapa decisiva También hablar, por qué no, de, de los pasos De ciertos equipos en sus respectivas competencias Pero bueno, aquí estamos Con todo el gusto del mundo Esperando que este proyecto crezca De a poco, pero que, que vaya bien y si usted tiene alguna comparación con el Manchester City, con los <risa> tigres y demás, también, denosla
0: aquí. ¿Se que te hace? A a todos y cada ok, entonces, no, no que vamos sea... a vetar a nadie en cuanto aquí nombre no, entonces, una guarrada. Nada. Ok, cuando nombre una guarrada, estilo ciertos compañeros que hablan del fútbol mexicano, como, es tigres el Manchester City de Europa. Eh, no, o sea, no los vamos a vetar, vamos a cortar no, eso no, entonces. No, 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 no okay. todo es permitido, en, el, en este mundo de redes sociales, que nos encanta, entonces, ¿por qué no? También nosotros lo, lo vamos a hacer. Oye, ya sé, es que esto de la redes sociales ha abierto tantas cosas. Fue por ahí de 2003, 2004 cuando la Champions empezó a transmitirse en, en el nivel local. Antes ya habíamos vivido muchas experiencias en Misión, en los 80 s con Hugo Sánchez, en los 90 que televisaban al Napoli de Maradona. Pero la relación de fútbol europeo con el fútbol mexicano siempre ha existido, siempre han venido grandes estrellas de Europa a jugar aquí en México Isidro Langará Butragueño, bueno ya hablamos Más que nada de españoles, pero es una relación Que existe y este espacio llamado La Miel Felipe Flores quien te habla, Agustín Jiménez Ambos somos periodistas Que no pasamos los 30 años Somos pues relativamente Podemos decirlo jóvenes, uno más que el otro Más chico Agustín Pero ya hemos trabajado juntos Varios años, hemos hecho un poquitín De carrera, no tenemos tanta Como algunos de nuestros grandes próceres Pero creo que dentro del fútbol Europeo Sí tenemos algunas chiquitas credenciales para compartir con ustedes, creo que se van a divertir en este espacio y ya me cansé de hablar de nosotros porque nosotros damos hueva, la noticia es el fútbol y en este caso vamos a iniciar con la miel, bienvenidos a este podcast de verdad, la miel es la miel del mundo futbolístico prácticamente todo el fútbol europeo va a estar aquí en la miel, vamos a tener grandes invitados también, sean personalidades de periodismo y futbolistas de allá también Agustín Jiménez hizo todas las gestiones necesarias, pero <risa> va a ponerse divertido y pues por lo pronto Agustín, ¿con qué inauguramos la miel? Porque la miel de verdad te va a gustar, es dulcecita y es genial
1: Así es pues lo que nos importa, ¿no? Y qué rápido, o sea, ya el próximo martes ...ya empiezan los cuartos de final de la Champions... ...digo, después de, de todo este año desastroso que el fútbol se paró... ...durante varios meses, sobre todo sí. precisamente en Europa... ...que fue el continente, o uno de los continentes más atacados por, ...por la enfermedad que ya todos conocemos... ...entonces este torneo se me ha pasado muy rápido a Felipe... ¿eh? ...o sea, eso sí. es una realidad... ...y unos cuartos de final interesantes... ...a mí me hubiera encantado ver al Porto contra el Real Madrid uh, y ver al Liverpool contra el Borussia Dortmund, pero bueno, eh, la UEFA no está para complacernos, de todos modos quedaron
0: eh, de fueron juegos muy buenos, muy, eh, el verdad que...
1: esa es una realidad y a mí se me hace, señor Felipe Flores, que habrá revancha de la final del torneo pasado, del año pasado, y se me hace que no va a haber V... No va eh, a haber no, el campeonato
0: alemán no, y habrá ¿no? revancha.
1: ¿Y te voy a decir por qué? ¿Por qué? Por el simple y sencillo hecho de que para mí la ausencia de un tipo Ajá. como Robert Lewandowski que está lesionado y que no jugará ni la ida ni la vuelta ante el Paris Saint-Germain sí, sí si, empezar si demasiado en el Bayern Munich y un tipo como Kylian Mbappé que si se quiere ir al Real Madrid o al equipo que me digas, si bien vendido, o quiere que el Paris Saint-Germain ofrezca un contrato inimaginable para una posible renovación, se va a lucir lo que le sigue de Neymar, no hablemos porque Neymar es un caso aparte, Neymar es un futbolista perdido ya para mí, pero si sí que Mbappé va a sacar... La
0: casa por los franceses. Pero yo no entiendo por qué ese afán. Vamos a presentar a la gente los partidos que tendremos de Champions League. El Real Madrid va a recibir a Liverpool. Otra reedición de la final de algunos años. Manchester City a February... ¿eh? Vamos a ver Caminando. qué tal le va. ¿eh? Suena, suena fácil, pero ojo, porque el Juneau Wagalong va a sonar fuerte. Obviamente se va a jugar toda la serie en Sevilla, tengo entendido. Ahorita la vamos a repasar. Sí. en el... España. El Manchester City ante el Borussia Dortmund sigue el periplo alemán del equipo de Guardiola que va a perder al Kun Agüero y el Borussia Dortmund que pues no sabe ni cómo está ahí. El Bayern Múnich ante el Paris Saint Germain ya lo decíamos, una reedición de la final pasada del Final 8 vivido en Lisboa que de verdad, qué Champions tan rara el COVID, es un hijo de perra que nos ha quitado toda la alegría a todos. Y el Porto, el FC Porto ante el Chelsea, esta serie también se va a jugar en Sevilla así que vamos a tener juegos muy interesantes, pero ya lo puso Agustín Jiménez en esta miel, en este plato enmielado, empezó con la serie más poderosa aparentemente, el Bayern de Múnich ante el Paris Saint-Germain, el equipo campeón de Europa, el Bayern que realmente sin despeinarse mucho dejó fuera al Alasio de Insagi, ante el Paris Saint-Germain que tuvo, la verdad no tuvo ninguna complicación con el Club Barcelona. No, Barcelona, y están no en cuartos de bueno, final ambos. El partido eh. de ida, en el partido de ida, más porque bueno, el París ya no parejo, le metió pero ganas. ¿eh? El París Saint-Germain nunca puso en duda su pase a la siguiente ronda. Me rememoro, me reencuentro otra vez con ese cabezazo de Kingsley Coman. Hace un año justamente el Bayern de Múnich le pegaba al París Saint-Germain. Ya se habían enfrentado en fase de grupos también hace algunos años. Pues bueno, vamos a, a ver qué sucede con este partido. Un duelo muy importante, ya lo decías, el París Saint-Germain. Que realmente pues está en cuartos de final, pero para qué está el equipo parisino, tiene un nuevo entrenador en la persona de Mauricio Pochettino, dejaron ir a Tomás Tuchel que ya hablaremos de él ahorita porque creo que les va a dar mucho dolor de cabeza, el Bayern pues que llega llega dando mucha grilla, viene va a enfrentar a Leipzig este fin de semana, de hecho el París ante el Lille Metropol no va a representar gran riesgo para el París, pero el Lille está buscando juegos de Champions y el Leipzig pues nomás está jugándose la Liga, ya lo decías, Agus, el Bayern Múnich, las alineaciones probables, Manolito Neuer, Pavard, Zule, Alaba, Davis, Mark Roca, Goretzka, Sané, Müller, Ignabri y Sheopo Motín. Eh, va a suplir al Lewandowski que eso ya es un golpe grave. Y el París con Navas, Lorenz y Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa, Güelle, eh, no, no me dijeron que no era Güelle, era Gay, Gay, Paredes, Neymar, Mbappé, Di María y Mauricio Icardi señor la, la a estar, ¿seguro? Ya, pues a lo que yo tengo en la previa bueno ya ya pasó ya pasó la Pascua se el dedo chiquito del pie, la puerta
1: de su casa y pide otros 15 22 días de, de relajación
0: ¿no? o nadie es que es lo padre de no sé qué ha hecho Neymar realmente ya no lo considero yo dentro de la élite de las grandes figuras pero viene decayendo los que ya conocemos 7 de abril, 2 de la tarde Tiempo de Ciudad de México, el juego de ida El Bayern en el Arena Múnich Enfrentará al Paris Saint Germain Ojo que en Alemania están en una tercera ola de COVID Así que improbable que haya gente, ya sabemos no. La gran cosa que te pregunto yo ¿Tanto importa Robert Lewandowski Que le estamos quitando el pase a semifinales Al actual campeón de Europa? Bueno, no, no me baso solamente en eso como argumento
1: pero sí creo que es uno de, de los tantos que, que puedo poner en, en la balanza en favor del Paris Saint-Germain. Eh, para mí lo que sí pesa, porque es un tipo letal, es un tipo de definidor, que si bien por ahí el Bayern Mianich, pues tendrá a Lora Sané, a, a... ¿cómo se llama? Nabri, no sé,
0: sí, Nabri. tipos que también son, son bastante diseñadores El mismo Tomás
1: Müller que, que de repente te saca un buen partido Aunque bueno, por cuestiones naturales de la edad Ya no es el mismo tipo letal que fue hace todavía 8 años, Tomás Entonces para mí sí si, si pierde mucho al ataque No creo que vaya a ser un partido fácil para el Paris Saint-Germain ni mucho menos, pero creo que ya el Paris ya es un equipo bien adaptado que tiene personalidad, que creo que la llegada de Mauricio Pochettino, también un tipo identificado con la institución, les ha caído muy bien el hecho de haber eliminado al el Barcelona, que si bien eh, ahorita no no es un parámetro, porque no está ni cerca de ser un equipo top del mundo el Barcelona en este mismo momento con el plantel que tiene, pero sí, sí les da un, una motivación extra, insisto, para mí la figura de Kylian Mbappé pesa, pesa demasiado, es eh, un tipo con 20 años, 20, 21 años de edad, sí. que te puede cambiar la cara, que sabe cómo definir, que sabe cómo asistirse el pro, el mismo. Entonces ahí yo creo que está la clave, porque Mbappé, hoy el Bayern Munich no tiene un tipo como Kylian Mbappé, quizá el más semejante es el mismo Robert Lewandowski, aunque sean de características distintas, pero ya creo, y creo que eh, si no es el País en Germain, si este año no gana el País en Germain la Champions. No veo para cuándo otra vez Para mí el Paris Saint No sé si es el favorito No sé si poner la etiqueta de favorito Pero para mí sí es el obligado A ganar la Champions por encima Del Manchester City Que también ya desde hace años, no, y
0: ahorita, años ha la,
1: la Champions y no se le ha dado Pero al Saint Germain la, Hay que ganar sí o sí Porque si no se les pueden ir grandes figuras, como y Icardi, que ese va, y bueno, Icardi que no ha hecho absolutamente nada. nada. El, el caso de Neymar, que ya sabemos que es un tipo que si está en el Paris Saint Germain, pues solamente está registrado porque en el campo es muy raro verlo. Eh, entonces, por ahí creo que el Paris Saint Germain puede sacar ventaja también en, en el arco, están bien defendidos, creo que hice el, el duelo más parejo con Manuel Neuer y Keylor Navas. Navas
0: Pero sí Navas.
1: creo que, ese, que esa sed de revancha del Paris Saint Germain y el hecho de que, bueno, y el el Bayern Múnich no, no tenga en cuenta a su goleador, y que el Bayern también se ha convertido en un equipo no impredecible, pero que de repente Chato. por ejemplo aquella derrota aquella derrota contra el Fein que fue una sorpresa para todos entonces va a ser una llave cerrada, va a ser una llave de pocos goles, yo no sí. creo que el Bayern que nos tiene tan acostumbrados a esos marcadores de cuatro o cinco goles aquí
0: no, no a eh, ahora, aquí no va a pasar pero creo
1: que el Paris Saint-Germain yo lo pongo
0: del otro lado en semifinal. Desde 1994 hasta ahora que se han enfrentado parisinos y muniqueses, es una serie parejísima. Cuatro triunfos para el Bayern, cinco para el Paris Saint Germain. Nunca han empatado, ambos con 12 goles a favor. wow El París lleva la, la clave en este bracket. Pero pues por lo pronto, yo te voy a dejar ahora a ti que orquestes, que dirijas el siguiente partido. Tenemos cuartos de final, Agustín Jiménez. ¿Qué se te antoja que manoseemos ahora? Ya agarramos al Bayern y al Paris Saint Germain Ya entendimos que Agustín Jiménez nos da el clavo de que él va con el Paris Saint Germain Yo, ¿Tú vas para el Bayern? yo guardo mis reservas porque es el Bayern Múnich Pero como te decía, en el histórico claro, de esta serie
1: Comprometete, comprometete,
0: ¿quién avanza? Bayern Ok Siempre, mía san mía, ¿verdad? Oye, saludos a Frankie Flores, que estoy seguro que nos va a estar escuchando. Vamos a molestarlo pronto. Dale, Agustín, hey, ¿con alemán. quién vamos? El alemán, ¿verdad? <ríe> ¿con, ¿Con quién vas ahora? A ver, siguiente serie. Pues con la otra final repetida, ¿no? De
1: una vez el Real Madrid contra Liverpool. Que ahí sí, lo sostengo, creo que caminando, caminando. El Real Madrid va a ser semifinalista Liverpool que, que se ha caído a pedazos, celebro. Cabe, cabe mencionar, celebro que Liverpool se esté cayendo a pedazos.
0: ¿Qué?
1: Eh, pero más allá de eso, sí, Liverpool ya para mí no, no es un equipo que imponga. ¿Por qué? Porque creo que el hecho de que ya fueron campeones de la Premier League, que ya fueron campeones de la Champions, no voy a decir que se echaron a la masa, pero ya no es la misma presión como ya no es la misma motivación Cierto. que tenían hasta hace un par de años que es cierto que también temas extra cancha por ahí han afectado, el mismo tema de Jurgen Klopp que, que perdió familiares y que se le veía sí. desconcentrado eh, entonces eh, para mí Liverpool sí, sí ha dejado de ser un equipo no respetado pero sí imponente y un Real
0: Madrid que el Real Madrid es Champions, otro en Champions es bien, otra bien cosa bien la puede, bestia ¿eh? bien puede perder contra Levante
1: en la Liga de España pero acá le va a ganar al que me digas entonces eh, creo que el Real Madrid va a avanzar ¿Por qué? Porque y es un, un equipo que está con la obligación de triunfar, porque es un equipo que, insisto, se transforma en una, una competencia como Champions, y porque ya o sea, ya el tema de, de la Liga, de acá de España, si bien está comprometido...
0: Pues, no le no va a alcanzar a, a meterse el sí al, sí. al Madrid en, sí, la, la, en la Liga.
1: Así, así, sencillo.
0: Fíjate que ahorita en el dossier que nos mandó la UEFA para esta primera edición de La Miel... Nos hablan sobre este partido como el partido que tenemos que destacar. Se juega en el Alfredo Di Stéfano. Eh, recordemos que el Madrid no tiene estadio por las reparaciones del Santiago Bernabéu. Híjole, han sido en el histórico unos duelos muy buenos. Se han enfrentado en cuatro ocasiones. Tres victorias para el Liverpool, una para el Real Madrid. Pero qué victoria, ¿no? Recordemos aquella final con todo y el pedo que me digas de Ramos versus Mohamed Salah. ¿Por qué vamos tan seguros con que el Real Madrid va a sacar a Liverpool? Porque, Dios mío, el, el actual equipo que tiene un sextete europeo, bueno, seis títulos en la Champions League se dicen fácil, ya los quisiera cualquiera, el Madrid con trece títulos. La verdad, el Liverpool se ha desinflado por una situación, ya no sabemos si son los problemas personales de club, o todas las múltiples lesiones que tuvieron, no tienen a Virgin van Dijk. Recordemos cómo está sufriendo ahorita Holanda sin Van Dijk, que fue humillada por Turquía, o sea, Turquía, que yo creo que desde... 2002, no sé, no es un país competitivo en Europa. nota que en 2008 pudo haber hecho algo en la Eurocopa. Pero realmente este juego es la clave porque es el duelo de hospitales. Llegan lesionados por el Real Madrid Dani Carvajal, Sergio Ramos, Cross, Valverde. Y por parte del. Bueno, además se suman a Hazard, no, que ya sabíamos. Que el, bueno, también. Digo, oye, perdiste Alberto Ramos. Por Ramos. Pero así quieres que,
1: que baja. La, que,
0: que baja la, las otras no, tampoco. Ramos gordito con su juego férreo que tiene, dejó fuera de, de una Champions al Liverpool, lo dejó sin un título que era para, parecía que era para ellos y por parte del Liverpool, un equipo que ya está recuperando más, llega sin Van Dijk obviamente, sin Gómez pero de ahí en más, Henderson no va a estar tampoco. Mohamed Salah, Diego Yota ya regresó. Digik Origi llega como duda. Oye, que Mohamed Salah ya le urge irse, ¿no? Ya le urge irse y se va a pintar de catalán. Pero ya lo iremos hablando en la miel. Porque también tendremos... Ya sabe, toda la humareda que aquí... Vamos a armar carnes asadas de tanto humo que vamos a ver a veces. Pero... De verdad se vienen épocas de fichajes, Mohamed Salah ya no soporta estar en el Liverpool Así que bueno, tú me diste el tenor, yo creo que el Liverpool efectivamente no va a dar de sí Eliminó a Leipzig porque de verdad el Leipzig aún no sabe jugar con Jürgen Nagelsmann, Nagelsmann en Europa Y el Madrid pues en la Champions se transforma Yo creo que el Madrid pues acomodó las cosas y se sabe sobreponer a todo Aguas que puede venir la 14 si se descuida ahí el París vamos entonces con que vamos con el Real Madrid ambos, yo creo que Liverpool no tiene posibilidad aunque ojo, eh, el You'll Never Walk Alone si bien no lo vamos a escuchar porque no se va a jugar en Anfield la vuelta, se va a jugar en Sevilla pues ahí está el dato no el Madrid ante Liverpool y el siguiente partido porque los podcasts si duran más de media hora nos van a borrar, ya lo sabemos el Manchester City el Manchester City sigue con su periplo de enfrentar a alemanes, esta vez le toca a otro Borussia pero ahora es el de Dortmund en el City of Manchester Stadium el Kun Agüero, el Kun Agüero, goleador histórico, por cierto, este equipo del City y el Dortmund se han enfrentado en dos ocasiones, con saldo a favor para el Dortmund, una victoria y un empate por dos goles a uno. Se va el Kun Agüero, ¿se va a ir buscando levantar la Champions Agustín Jiménez o es otro sueño hipotético del equipo de los ciudadanos? No, yo sí lo veo por lo menos en la final al City. Ahí si, si, si las
1: llaves nos, si nos dan, para mí la final va a ser París-Germain contra Manchester City. Eh, entonces, Borussia Dortmund con todo, Erling Haaland, que de por sí es un gran jugador, con Jadon Sancho y compañía, no creo que se la pongan fácil a Manchester City, no creo que vaya a ser una victoria arrolladora ni mucho menos, pero yo sí creo que el Manchester City de la mano de Kevin De Bruyne, de Marguerite de Ederson en la portería y, y, y el mismo Guardiola desde el banquillo, sí se van a sobreponer en esta en esta llave, es un equipo dominante es un equipo que, que tomó un segundo aire con al menos al mando de, de Guardiola después de que tuvieron problemas ahí en el testidor y lo que me digas está tomando un nuevo aire, yo creo que el Manchester City, no caminando no le daría esa etiqueta porque lo, es un equipo dinámico es un equipo que si le das la oportunidad de aprovechar un error, lo va a hacer con un tipo, insisto, como Erling Haaland, que es de las jóvenes promesas, aunque ya es una realidad también. Pero no, yo creo que el Manchester City estará del otro lado.
0: El Robocop Haaland no va a poder con el Manchester City de Pep Guardiola, ya nos lo dijo Agustín Jiménez. Ojo con el Kun Agüero, que probablemente llegue libre al Barça. Humo, humo, pero vamos a ver qué sucede. Bueno, yo creo que también dejar fuera tan feo al Dortmund no se vale, pero algo que sí es cierto es que el Dortmund está ahí porque enfrente tuvo al Sevilla. <ríe> Le hubiera tocado a cualquier otro equipo de tocar a, no sé, el Barça, no, el Atlético no, no, si de el Madrid. Sevilla en Europa League. Exactamente, o sea, realmente es por eso que el Dortmund accedió a cuartos de final. Hace mucho que no estaba en estos lares, pero no creo que pueda suponer una amenaza para lo de Pep Guardiola y su imperio, que parece que pues si no hay Champions, aguas porque dije que se puede enojar, ¿no? Ya repasamos al madrid Liverpool el Manchester City-Dormund, el bayern París y el duelo que a priori pareciera ser el más feo, ¿no? Sobre todo porque este hombre lo humillaron en París, lo corrieron después de llevarlos a una final, porque el mm, París Saint-Germain nunca había llegado a una final de Champions, ¿eh? lo más cercano era semifinales con Pauleta como delantero. Imagínate, Pauleta, desde hace cuántos años, ¿no? Y aguas. llega el Chelsea... En un momento muy similar al vivido en 2012 cuando quedó campeón de Europa. ¿Por qué? Porque venía con nuevo técnico a media temporada. Venía de quedar prácticamente fondeado en la Premier League. Ahorita se está medio recuperando, pero para conseguir el ticket a Champions. Frankie Lampard como símbolos deja al Chelsea de jóvenes en agonía, jugando horrible. Y Tomás Tuchel llegó y, oye, al Atlético de Madrid lo amañató feo, ¿eh? lo exhibió gacho. Y por lo pronto el triángulo dorado ya se está mostrando. Tanto Hakim Ziyech como Timo Werner. Además de tener también la potencia de juveniles como Mason Mount. Tina, Jamie Abraham Pero bueno, el Porto y el Chelsea. Que vaya si han tenido historial en Champions League. Desde el 2006 no se enfrentaban, tengo entendido. Ahorita igual lo vamos a, a repasar. Han existido... Uf, son... 7, 8 partidos entre estos rivales, 2 victorias para el Porto, un empatito y cinco para el Chelsea con 12 goles a favor, 7 en contra, el Porto que tiene a Tecatito Corona, ¿crees que será suficiente en el Sánchez Pizjuán? Ahí se van a jugar los dos partidos mi querido Agus para poder sacar al super Chelsea de Thomas Tuchel que quiere emular emularlo hecho en 2012
1: Sería maravilloso, a mí me encantaría que el Porto pasara siempre esas bonitas historias no del caballo negro como hace poquito fue lo fue el Ajax, como lo fue el mismo Tottenham y pues sí por el, por el tema de, del Tecatito Corona, que creo que es un tipo que vive el mejor momento de su carrera que ya se tardó en darle brinco a otro club y que precisamente los rumores indican que, va para que acá. el Chelsea es uno de los equipos que, que lo andan rondando y el que estaría cerca de, de emigrar para mí el Chelsea no espanta a nadie, para mí el Chelsea no es un equipo del otro mundo, tampoco, sí le ganó bien el Atlético de Madrid, pero ¿por qué? Mm. Este, no espanta a nadie porque sigue estando el equipo en adaptación, Es una buena inversión, se trajo un tipo como Timo Werner que a mí me lo vendieron como la quinta maravilla del mundo después de que llegó al Chelsea. Ah, no, bueno, acá Timo Werner. Lo que me
0: encantan son las, la lo, son las y pedradas después, que tiras, el,
1: ¿eh? Y un año después el Chelsea resulta que quiere a Erling Haaland, o sea, ahorita ya los de Chelsea están pidiendo algún agüero. Entonces, ah. ¿qué es lo que pasó con un tipo como Timo Werner? Pues que no, no ha sido lo esperado. Pero que no solamente él, ¿no? O sea, que eran otros refuerzos. Kai Havertz. Se le exigió, se le presionó demasiado Frankie Lampard por lo mismo de la inversión no estratosférica pero sí importante que hizo el equipo blue y que por ende o sea pese a las contrataciones es un equipo que se tiene que ir adaptando que yo creo que se que tiene un gran futuro el chelsea que va a volver a ser top de, In de Inglaterra siempre sí. y cuando mantenga la base pero que ahora no ahora para mí el chelsea si bien es un no es un equipo malo ni mucho menos pero sí es modesto pero que si lo comparamos con el Porto de Sergio Consensado, pues sí, tendría que pasar, al menos en los pronósticos, al menos en la quiniela, así debería de ser. Pero ojalá yo quisiera que pasara el Porto, insisto, una por la historia romántica, soñadora, que siempre le viene bien al fútbol, que siempre le viene bien a un torneo como la Champions, aunque muy rara vez esos equipos se terminan quedando con la gloria. Y el Chelsea, que bueno, a mí no insisto, no me genera nada, pero que tiene que estar del otro lado sí o sí, porque si no. Aquí sí le podemos poner la etiqueta de fracaso al Chelsea, el Porto te llega a eliminar. Una cosa hubiera sido que te hubiera echado el Manchester City, el Bayern o el PSG, pero si te echa el Porto, pues agua con tu gel porque se me hace que lo corren dos veces.
0: De, no, eh, oye, eso dos ya dos sería, torneos, muy, eh. sería muy mala suerte para Tomás Tuchel. Recordemos que el Chelsea había invertido en Kai Havertz, invirtió en Mendy, un arquero que llegó de la nada del Ren. Y no supieron jugar me con me Lampard. El
1: Chelsea que iba a arrasar con la Premier League. Sí, yo lo dije. Pues, a ver, resulta que hasta el Manchester United tiene como seis puntos más de todos modos.
0: Entonces, Para que veas ¿qué lo, qué las bondades que da el Chelsea. Me, tanta pedrada me dejó casi con el ojo más que morado. Traigo sangre molida ya <risa> en el párpado. Pero es cierto, el proyecto de Blue Jones de Frankie Lampard no funcionó. Enfrente tiene un porto muy parecido a aquel porto tan incómodo de José Mourinho en 2004 que acabó siendo campeón nada más y nada menos. Eh, en, el, en el papel de Deco veo al Tecatito Corona, en el papel de Derley... Veo a este atacante Taremi que estará sancionado para el juego de ida, para que lo tengamos en cuenta. Un portero como Víctor Bahía lo veo en la persona de Agustín Marchesín. Una persona como Pepe parece también el inmortal Ricardo Carvalho. Así que aguas, ¿eh? porque el Porto por ahí puede dar una buena sorpresa y no sería malo para la Champions. Pero el Porto así ya ha quedado bicampeón, porque ya quedó campeón en los 80s y en los 2000. Agustín, pues válgame. Vaya, vaya, y los dosieres de prensa nos lo dicen, que lo tenemos que destacar a este hombre, más allá de que nosotros seamos Metzas, pero sí hay que destacarlo. Ya lo decía yo, Tecatito Corona muy parecido a aquel Deco de 2003-2004, ¿eh?
1: Sí, sí, estoy de acuerdo. El Porto no tiene mal plantel, digo, tienen ahí a Sergio Oliveira, a Moussa Marega, al mismo Mate Uribe, que son jugadores que
0: se pueden. Están llorándote los de la Azteca, que, eh, que ¿eh? Pueden ahorita. tener
1: buenos destellos. Pero el Chelsea no se puede dar el lujo, Felipe. El Chelsea, no. insisto. Si, alguien, si alguien está, o sea, independientemente de, de los demás eliminados que hemos dicho, que se puede ir el Liverpool, que para mí se ve el Bayern, que se puede ir al Dortmund, yo creo que para ninguno de ellos sería fracaso quedar
0: eliminado por el, el rival que tienen enfrente respectivamente. Es que te tocó la vida de fácil. hay un equipo que sí puede fracasar, que sí le pongo
1: etiqueta donde llegue a quedar eliminado, es el es Chelsea, Chelsea por el rival que tiene. Sí, sí, esto es maravilloso el Porto y que está el Decatito y demás, pero el Porto no te puede eliminar, no, no
0: te o puede, sea, eliminar. eso no, eh. Flip. Y una cosa también hay que ser, no hay que ser tan, pues sí, aquí hablamos muy coloquial, ¿eh? no hay que ser tan culeros con el Chelsea creo que desde que llegó Tomás Tuchel no han perdido ni un solo partido, han sido 13 ganados por dos empates, incluyendo no, no, una eliminatoria como, como sí, incluyendo la eliminatoria ante el Atlético de Madrid, que es un equipo que te patea las bolas, ¿eh? o sea, es un equipo incomodísimo, y el Chelsea lo de verdad hizo que el Atlético quedara humillado como hace muchos años no quedaba en Champions ¿Eh? League se han enfrentado varias ocasiones, ya lo decíamos en 2004 mil eh, ese Porto que venía a ser campeón enfrentó al Chelsea eh, lo derrotó el Porto en el juego de ida, en fase de grupos Todavía estaba Diego de mediocampista, Benny McCarthy, Damian Duff Estaba en el Chelsea, Smertín en el Chelsea también, imagínate Didier Drogba acababa de llegar Así que hablamos de una serie que ha sido pareja La última vez que se enfrentaban para no caer en toda la clase de historia innecesaria Fue en 2015, el Porto en el último partido Le ganó 2 por 1 al Chelsea con goles de André André y de Maicon, para que veas que el Porto sabe ganar al equipo Blue también. Y el Chelsea, pues ya sabemos que es un equipo que tiene historia relativamente nueva, pero que en Europa siempre ha sido muy respetado porque ha ganado todos los torneos de la UEFA. El que se imagina, ya lo ganó el Chelsea. Supercopa, Así Champions, es. Europa League, Copa UEFA, el que quiera, la Copa Ferias, ya lo ganó el Chelsea. Así que bueno, eso es lo que tendremos en Champions, Agus Jiménez.
1: Pero para mí el Chelsea es un equipo chico.
0: Eh, Mira, hay grandes que juegan como chicos, saludos ahí al United Pero bueno, ya hablaré, ah, hablando de ellos, antes de irnos Un respeto al
1: máximo ganador de la Premier
0: League Que no es ¿Eh? el Liverpool, ah, no es cierto Antes de irnos con este no. la primera sección de la miel <risa> Con viejo y nuevo formato, por donde le Ah, bueno, antes de irnos de la miel, vamos a hacer un pequeñito, uno chiquitico, ¿no? Un repaso al torneo de clasificación del FIFA 21 Ay, no, perdón Hablo de la Europa League. Oye, es que con estos equipos parecen los turnos amistosos, ¿eh? Cuando empiezas el modo carrera. El Arsenal va a enfrentar al Slavia de Praga. El Granada de Martínez, la sorpresa del mundo, va a enfrentar al United, de nuestro querido Agustín Jiménez, que ama a sus diablos rojos, pero, pues, híjole, en Europa League, mano, o sea, ¿qué pedo? El Ajax ante la Roma, un juego que sí parece de Champions. Y el Dinamo Zagreb ante el Villarreal que ya ha dado exhibiciones llenas de amor, llenas de mucho amor. Oye, no es, es increíble que Mourinho siga en el
1: Tottenham en después de la humillación que te puso el Dinamo Zagreb.
0: Oye, es que no tienen para liquidarlo yo creo, porque la verdad ya lo hubiera corrido, la fórmula de Mourinho se está acabando. Pero yo creo que hay que darle un análisis rapidito antes de irnos al juego principal, porque sabemos que Agustín le mama al United, así que pues, y yo me mama los equipos españoles, vámonos con el Granada contra el United. El equipo de Martínez en los nuevos Carmenes, ahí en Granada, Granada y la Vuelta también se va a jugar en España. Así que, ojo con eso, el United no tendrá la ventaja de Old Trafford. ¿Qué esperar del Granada, Granada ante el United? Viene, viene. Qué esperar, a ver, cuéntame. No,
1: eso, creo que es muy impredecible por el hecho de que está el Manchester United, así como el United fue y le pegó en San Siro al AC Milan, puede perder con el Granada, que no deja de ser un equipo modesto, sí, sí, es una sorpresa más porque eliminó al el Napoli de Gennaro Gatuso y compañía. El Manchester United tendría que pasar, me atrevo a decir que, que va a pasar, pero tampoco me sorprendería que, que el Granada hiciera la hombrada cuando lee Gunnar Solskjaer eh, el Old Trafford no pesa demasiado en favor del United, el United se ve mejor de visitante para muestra de ello, pongo otra vez la, la, la serie contra el Milan, el Milan que jugó muy bien en Old Trafford que incluso estuvo a punto de perder pero que rescató el empate de manera merecida en los últimos minutos y que ya han sido United con un orden muy bueno, que es lo que ha caracterizado esta etapa de, de Ole Gunnar, que no es un equipo espectacular ni mucho menos, sino que prioriza el orden en, en la media cancha, le funcionó, que Paul Pogba por fin dio un buen partido, o hablando de temas impredecibles en el United, saber si Paul Pogba tiene ganas de jugar o no, ese día tuvo ganas de jugar, metió gol y amarró bien la media cancha, entonces... Eh, creo que el United va a pasar Tiene que pasar, es una obligación también Porque si no agrégale otra tampita de fracaso Que de por pues sí es increíble Que un equipo como el Leipzig de Alemania Calificara a la siguiente <risa> ronda de Champions y si tú no Cierto. Pero bueno, si ya el tema ha pasado eso ya, eso ya pasó Entonces sí, el United tiene que pasar pero tampoco sería la gran sorpresa del mundo, insisto, sabiendo de lo impredecible que es el equipo inglés que el Granada diera la
0: campanada. Pero, ¿cómo caramba es posible que digas eso? El United es el ranking 8 de la UEFA, va a enfrentar al 75, que viene de ser segundo de un grupo E... Eliminando es cierto al Napoli, eliminó al molde de Noruega. Que por Dios, yo creo que nomás lo ubicamos oh, no, bueno, Haaland. pero Felipe, un día el United o sea.
1: fue y le pegó
0: al Paris Saint Germain en el Parque de los Príncipes y
1: después perdió con el Istambul. Hablamos Entonces, que tu figura es Kennedy.
0: Kennedy, que es un hombre deshecho del Chelsea, está aquí cedido en el Granada y está haciendo las cosas buenas con el buen equipo que juntó Martínez. ¿De verdad me estás diciendo que descalificas o le quitas la etiqueta de favorito al gigante de Inglaterra como me lo acabas de pedir No, ahorita? no
1: se la quito, yo digo que United va a pasar y es el favorito, pero que tampoco me sorprendería que Granada diera la campanada, pero United tiene por obligación, por pronóstico y por lo que me digas, el United tiene que estar.
0: No, suceda, antes, sí antes no, no me seguro. dijiste que la gran figura de la Europa League va a ser el pobre de Mislav Orsic. Ya nomás le anotó tres al Tottenham no. y ya todos lo van a hacer figura. Esto no, es bueno, la ya, miel. Seguramente <risa> el seguramente Chelsea ya lo está disoriando, ¿eh? Así como Es que cuando hay lana no se puede dar ciertos lujos. No, Pero bien, bueno, mira, no hay problema. ¿Te gustó la miel? La verdad está chido, ¿no? O sea, es un muy bonito concepto y pues aquí ya vimos que nos vamos, a, nos vamos a divertir pero sin dar datos tontos vamos a hablar en serio esto es periodismo del bueno porque Agustín Jiménez es serio si no me golpea así que ya lo saben tenemos nuestros favoritos para las semis ya quedamos yo creo que por consenso que el Paris Saint Germain va, va a echar al Bayern que el Madrid va a hacerlo con el equipo de los Reds que el Chelsea tiene que dar la campanada pero Agustín quiere ir al Porto a mí me acaba de mentar la madre con eso pero está bien no hay problema y, no, que pero vamos a ver Chelsea. y que los ciudadanos Van a seguir con su periplo de alemanes Porque ojo eh La semifinal ¿Cuál sería Agustín? En caso de que se dieran estos resultados
1: Sería Real Madrid contra el City
0: No, contra el Chelsea no ¿no? Estoy
1: mal.
0: Contra el Chelsea ¿Seguro? sí Porque el City tiene Real un, Real? El City tiene via cruces de alemanes Ajá Sería Real Madrid-Chelsea Y por lo pronto París Saint Germain-Manchester City
1: no, no me digas eso. Yo quería ver en la final París contra el
0: City. Qué los lastima. nuevos, tres de los llamados nuevos entonces, ricos. Para,
1: entonces para mí la final va a ser París
0: en Germán y Real Madrid. Yo creo que va a andar siendo por ahí, eso lo vamos a analizar en el siguiente programa Y para burlarnos, que para analizar también que el Manchester United puede hacer otro papelón Ante el Granada que se está, sí. se está, Yo creo que el Granada va a eliminar al United, no sé por qué tengo el presentimiento cruel De una Europa League que yo creo que el que se la va a andar llevando puede ser el Villarreal De la vergüenza de Londres no vamos a hablar, no, sé, yo no gasto saliva en eso No vamos a hablar del Arsenal a lo mejor del Dinamo Zagreb, sí, porque Orsic a todos nos está gustando. Ya ya me gustó para que sea nueve de su United, ¿eh? Ah, no, ¿Eh? esa, esa
1: camiseta no se, no se puede abaratar tanto como ¿Ah, no? cierta, cierta camiseta
0: azul. <risa> <risa> te cuento quién está en el United ahorita. Agustín, un gustazo y de verdad invitar a toda la gente que, que venga a consumir su mielecita aquí con nosotros, Felipe Flores y Agustín Jiménez. La que se van a divertir, la miel está bien buena. Sí. sí, es cierto, es muy cierto. Agus, muchas gracias sí, sí, sí. por el oh,
1: Gracias a ti, Felipe Flores, un gusto platicar contigo, compartir este espacio, y ojalá, insisto, que el proyecto vaya de, de, de menos a más, que la gente lo comparte, que la gente comente, aquí daremos salida a todos y cada uno de los comentarios y se viene la, la época más importante del fútbol europeo, la definición de las ligas, sí. la definición de la misma Champions League, el mercado de transferencias, a dónde va el y todos esos sí. temas de humo y más humo. Entonces, habrá muchos temas de qué platicar en el futuro.
0: Dicen que vendemos piñas, pero la realidad es que solamente somos dos personas que buscan golpear las estrellas. ¡Ah, no te creas! Agustín Jiménez, muchas gracias.
1: Gracias, Elido Flores. Un abrazo.
0: Adiós.